0: Добрый день, дорогие
1: слушатели. Добрый день, напоминаем слушателям о том, что в эфире очередной выпуск подкаста ⁇ Жасбол ⁇ И слушать его можно на нашем внутреннем портале и телеграм-канале ⁇ Магнум Лайф ⁇ а также на платформах Apple, подкаст Google, подкасты Яндекс Музыка.
0: Сегодняшний выпуск посвящен теме клиентского сервиса. Что такое сервис в розничных продажах? Для чего нужны жалобы и почему их нужно ценить? И поговорим мы на эту тему с нашими гостями. Операционный директор Игорь Венгеров и директор Департамента маркетинга и клиентского опыта Асим Еруанова.
1: Добрый день, Асем. Добрый день, Игорь.
0: Добрый день, коллеги.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Ну что, сегодня у нас вот такая очень интересная тема. Очень давно мы хотели записать выпуск на тему клиентского сервиса. Вообще, что это такое, с чем это едят и особенно интересно, чем это отличается именно вот в розничных магазинах, да? потому что есть своя специфика клиентский сервис, например, в фэшн магазине это одно, клиентский сервис в розничном продуктовом магазине это другое. Но это вот мое такое, да, мнение. Хотелось бы вас послушать.
2: В чем отличие сервиса вообще продуктов? что такое клиентский
0: сервис, да, в продуктовом магазине?
2: В продуктовом магазине клиентский сервис он не всегда в контакте покупателя и сотрудника магазина, очень часто клиентский сервис, в отличие от фэшн-индустрии, он не заметен глазу, но тем не менее он постоянно и незримо витает в воздухе. То есть как расположены товары, как они представлены, есть ли ценник на полке, правильный ли этот ценник, что представлено на полке, освещение, температура, запахи, то есть все это точно входит в понятие покупательского сервиса и покупательского опыта фэшн-индустрии несколько другая. История там очень сильно завязана на контакт покупателя с продавцом. То есть, на личность продавца, на его навыки продаж, на его внешний вид, на его речь, на то, как он говорит, что он говорит, как он общается с покупателем, что ему предлагает, как предлагает. То есть, очень много вербального общения, которое в итоге составляет, на мой взгляд, наверное, процентов 90 от э, всего покупательского опыта именно в фэшн-индустрии.
3: Да, и клиентском сервисе, когда вот слышишь эту фразу, сразу же возникают банки, турагентства, магазины именно одежды, Starbucks, то есть кофейни. Существуют такие как бы, рейтинги, что именно там клиентский сервис на высоте. А магазины же, розничная торговля, они где-то в хвосте болтаются, но это не значит, что клиентским сервисом в розничной торговле никто не занимается. Как правильно сказал Игорь, это незаметно глазу, но мы трудимся, и работаем во благо клиента.
2: Еще очень важный момент ⁇ это, наверное, чистота вашего контакта как потребителя, как покупателя с тем или иным э, продавцом услуг, либо товаров. То есть, ну, насколько часто вы ходите в банк? Каждый день? Ну, нет. Насколько часто вы ходите покупать одежду? Каждый день? Нет, конечно. Но если я спрошу то же самое, как часто вы приходите покупать продукты, практически каждый из вас скажет либо ежедневно, либо несколько раз в неделю. И частота получения клиентского сервиса продуктовой она намного чаще, и контакт, который состоится между покупателем и продавцом, он намного чаще и интенсивнее.
0: Всегда интересно, почему некоторые покупатели, ну я это замечаю, когда хожу в магазины, да, продуктовые, почему некоторые покупатели в наших, да, в особенности ожидают, что Сервис со стороны продавцов такого же где-то отчасти, как там, не знаю, в магазине бытовой техники. То есть они ожидают, что к ним кто-то подойдет, они ожидают, что им кто-то что-то покажет, проводит, расскажет. Должно ли это присутствовать? Ну, я для себя сделаю так, что так не должно быть, я не должна этого ожидать. То есть я себя приучу к тому, что я иду. Смотрю на навигацию, да, приучаю себя ориентироваться в магазине, особенно если я там каждый день в один и тот же магазин хожу, а приучаю себя к тому, что ценники, если я сомневаюсь в цене, я перепроверяю. Ну, то есть должно ли так быть, либо не должно так быть? То есть какие ожидания должны формироваться у покупателя, который ходит в магнутым и вообще как бы как этим вообще можно управлять? На начальном
3: этапе, если вернуться там, на 16 лет назад, мы были как бы пионерами в гипермаркетах, когда открывали. Да, нужно было консультантов ставить. И я помню, что были люди, которые помогали у пола, где, что. Когда мы ввели на развес сахар, крупу, тоже нужно было учить. Именно в эти этапы, естественно, мы отвечали потребностям. И у нас люди были обучены этому и подсказывали. И обращений было больше. Сейчас уже люди уже привыкли ходить. То есть частота контакта у них действительно увеличилась. Этот сервис уже не нужен и излишен даже. Это раз. И два, ну, как бы эффективность тоже как бы здесь имеет значение, потому что у нас другая модель бизнеса. Здесь они не должны ожидать вот прям индивидуального персонального подхода. Наоборот, мы идем в сторону самообслуживания. Касса самообслуживания – это тоже сервис, который мы предоставляем уже более продвинутым покупателям. То есть многие уже все сами делают. Вот.
1: Мне кажется, это исторически так случилось, что у нас гипермаркеты и магазины бытовой техники появились плюс-минус в одно время. И когда клиент приходит, покупатель приходит в магазин бытовой техники, к, ним, к нему сразу бежит консультант, который хочет рассказать, показать про какой-то продукт. А, и ровно с теми же ожиданиями Наверное, люди приходили и в гипермаркет Что сейчас кто-то придет и покажет Расскажет, это же опыт э, До гипермаркетов, когда у тебя был непосредственный контакт с продавцом Когда ты приходишь, говоришь, а можно мне там Два килограмма сахара, вот, а тут сам ходишь. Ну, и плюс, мне кажется, у нас доля интровертов гораздо меньше в Казахстане. Я, я считаю, да, в Казахстане люди очень любят и пообщаться, и
2: поговорить. Есть еще момент. Почему покупатель ожидает? Он, наверное, ожидает больше не консультации, он ожидает решения проблемы. И когда он просит консультацию, либо помощь продавца, когда он не смог удовлетворить свою потребность, либо решить проблему стандартными методами, не смог найти этот товар на весах, чтобы взвесить, не смог найти его на полке, чтобы купить, то есть, ожидал его в одном привычном месте, он приходит всегда туда, а его нет, или ожидал купить большую пачку, там только маленький и так далее, то есть, Возможно, ему нужна помощь именно в тот момент. И возникает потребность в помощи, когда стандартными методами он не смог удовлетворить свою потребность, либо получить необходимый товар или услугу.
1: Помню, на день ГО мы с коллегами а, нам дал задание. Для, нас, для наших слушателей день ГО – это когда сотрудники офиса идут в, на филиал, в магазин и к, помогают там. Это, как правило, там, перед Новым годом и так далее. Так вот, нас отправили на, на алкоголь в эту секцию и э, приходят люди и все спрашивают, а какое вино а, вот, а я вообще в вине не разбираюсь То есть, абсолютно, у меня коллега, он там что-то им рассказывал, консультации давал, люди, да, хотели пообщаться хотели выбрать, ну, чтобы им помогли проконсультировать с вином, потом, правда нас поругали, нам сказали, что нельзя консультировать ну да, рекомендовать чего-то
3: партнеры предоставляют часто услуги. Я помню, что когда заводили новые бренды краски, вставали бьюти-консультанты, которые объясняли. То есть пришла эра, вот этих красок, как бы дома, чтобы покрасились. И консультанты уже объясняли, как выбрать, как правильно. То есть, этот. А по винной полке есть сейчас технология «Винный сомелье». Тоже сканируешь штрих-код. И у нас этот проект в работе с одним из поставщиков. И тебе уже полностью выходит вся информация – там, какому блюду его, вот, как бы этот. То есть технологии не стоят на месте, и вот это тоже будет один из сервисов, который дополнительно будем предоставлять.
1: Ну, у нас еще доставка есть, кстати, Вот про анар. ты говоришь, люди общаться любят, любят какую-то там консультацию получить, с человеком пообщаться. Мне кажется, самый рай для самообслуживания, помимо кассы, это когда ты дома с приложения все заказываешь, и тебе домой приезжают, и у тебя даже контакта нет с кем-то.
0: Есть люди, которые все равно, они не любят общаться, но они любят, скажем так, пощупать, там понюхать условно, да, то есть выбрать товар, они там, нажав кнопочки, да, там заказал. Такие тоже есть.
2: Я соглашусь, Сонаро, это очень сильно имеет значение. Люди любят тоже яблоко конкретное, взять вот это яблоко, а не то, которое мне дали.
1: Да, мы сравнивали разные компании, разные как-то направления, да, в компаниях там фэшн, банки и так далее. И вы сказали, что там ритейл, наверное, не в самом топе по этой по ожиданиям, может быть, да, по клиент-ориентированности. Мне интересно, как мерят, ну, точно в маркетинг этим занимается, как сравнивают компании друг с другом по уровню сервиса?
3: Ну, маркетинг, одна из частей маркетинга – это исследование. И здесь мерится уровень удовлетворенности клиента и уровень лояльности. Причем это происходит на постоянной основе, и нужно отслеживать, как меняются эти показатели с течением времени, а также как удовлетворение клиента влияет на лояльность. Потому что есть много теорий, что да, это вот влияет на повышение лояльности, но это не всегда так. Если сравнить, может быть, просто с людьми, вот уровень удовлетворенности – это как бы замерить там, температуру, давление, что-то вот про вот это как бы, а уровень лояльности, это больше измерит как бы про настроение. То есть mm. это как бы грубые, конечно, метафоры, но это так. И уровень удовлетворенности мы мерим обычно сразу же после контакта клиента с нашим сервисом, скажем, вот купил он там курочку, мы сразу же ему кидаем опросник. Mm. А как тебе понравилась курочка? Был ли достаточно ассортимент? А цена там? А сервис? Это мы сейчас говорим про вот замер CSI, CSI, да, это удовлетворенность, вот. А лояльность это уже то, что вот как бы, отношение компании, готовность рекомендовать, то это уже немножко другой показатель. Здесь мы мерим его тоже, получается, на постоянной основе. Я, как сказала, что удовлетворенность и лояльность тесно связаны, но прям вот что есть такое, что вот удовлетворенность, все это. Вот если у тебя все там показательные пятерочках, что у тебя будут все советовать, нет, тут нужно еще эмоции добавлять. И это уже как раз таки другие трюки, ну, как условно трюки, и реклама, и акции, то есть именно вот действия, которые мы направляем на повышение лояльности клиентов.
1: Да, друзья, если вы участвовали в этих опросах, пуш-уведомления, да, у нас в приложении, либо там анкетки эти заполняли, лайки ставьте, где вы там нас слушали,
3: это не только в приложении, это может быть смс-коплите. Uh -huh. Да, это может быть также и звонок.
1: Нет, просто мне, я, я в смысле смс-ки ни разу не получал, мне никто не звонил, у меня в этот приходит.
3: Если у вас есть приложение, вам смс-ка не придет.
1: приложение приходит опрос. Но я отвечал всегда на NPS вот это про лояльность, вот, а про удовлетворение.
0: Рекомендуете, не порекомендуете? Да, 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 да. Нет, а мне вот приходили опросы в приложении после действительно после совершенных покупок, мне спрашивали были ли вы, сколько вы там ценой, были удовлетворенные качества, было... Почему мы замеряем? Ну вот для чего нам два замера и как вообще мы потом с этим работаем? То есть что они нам дают, каждый из них, как мы с этим работаем дальше вот в, в магазинах?
2: Ну, я сказал бы, что NPS не дает полной картины с распричинкой, что нужно улучшить, как исправить ситуацию. То есть это это очень такой хороший показатель, показывающий лояльность бренду, который очень важный. Но если нам нужно понять, где болит, где мы недоработали, где клиент не удовлетворен, то здесь подходит CSI намного лучше, намного глубже и шире. Мы получаем больше информации, и мы можем сделать более правильные выводы для того, чтобы ситуацию улучшить.
3: И у нас CSI, вот как раз таки, замеряется по четырем показателям. Это ассортимент, качество, цены и сервис. И это не просто вот понравился ли вам ассортимент, то есть это конкретный с коммерческим департаментом мы очень часто отрабатываем. А нравится ли вам ассортимент наших сыров? Нравится ли там ассортимент овощей, фруктов? То есть каждый уже вопрос по детализировано да. получается, да, по каждой делаем? категории, по каждому региону. То есть разрез предоставляемой информации и как Вплоть мы. До магазина. Вплоть mm -hmm. до магазина, да, мы можем увидеть эти показатели. То есть и совместно с коммерческим департаментом, и также с операционным департаментом мы смотрим, и мы видим, что ой, в этом регионе, мы видим, что вот такая-то проблема назрела условно. В этом регионе,
0: в этом магазине, там, допустим, Да-да-да, бывает такое что. Конкретно.
3: Вот кейс, там хлеба mm -hmm. недостаточно в каком-то регионе, они вот хотят больше и
0: больше ассортимента, именно ассортимента. Сильно отличается, но ну, вот мы сейчас видим, что у нас есть такие замеры, это классно, прям по магазинам, по регионам. Сильно отличается да, вот, да, э, от региона к региону. Ну, не знаю, тут больше там на хлеб мужа. А да, больше,
2: есть там. существенные отличия uh -huh. от региона к региону. Есть разное, во-первых, потребительское поведение, да, поведение потребителя, то есть э, где-то они, например, давайте пример с рыбой. Вот, вот, это да. очень Я, отличный... тоже Я тоже
0: сразу подумала да, про, отлич... рыбу про, люблю, про рыбу в России. Отличный пример
2: с рыбой. Ну, сама э, культура потребления рыбы и частота потребления рыбы в разных регионах разная. И, например, на севере Казахстана это такой очень важный регулярный продукт, который люди хотят видеть на постоянной основе в магазинах. И э, этот продукт очень важен для них, его качество, его наличие, его ассортимент. В других регионах люди тоже хотят видеть свежую рыбу, но чистота потребления и, скажем так, интенсивность потребления совершенно другая, она, доста... она uh -huh. намного ниже, да. И, соответственно, вопрос по рыбе в северных регионах Казахстана более актуален, он вызывает больше отклика и больше реакции, и для них он более важен, чем в Южном Казахстане, например.
0: Мясо, наверное, это вот больше в Южных регионах.
2: Не, мясо одинаково везде. Мясо одинаково везде В Казахстане идет все
0: и разбираются все. Да, но про мясо у нас будет другой подкаст, сейчас маленькая Реклама. Вот, понятно. И получается, вот смотрите, у нас ну, на самом деле да, обширные данные, да, вплоть до того, про каждый магазин, про каждую категорию, про каждый продукт, что мы потом со всем этим делаем. Вот самое интересное, я думаю, это не только интересно сотрудникам, а вообще в целом покупателям, на самом деле, что дальше происходит. Мы с этим, как, как мы работаем и как мы это потом превращаем в чтобы улучшаться. Раз в месяц мы смотрим в
3: разрезе регионов и углубляемся даже до отдельных магазинов, и вырабатываем план действий.
2: Там делится на несколько как бы, направлений. Есть стрим, связанный с коммерческой дирекцией, связанный с ассортиментом, ценами. Есть стрим, связанный с операционной дирекцией, направленной, в первую очередь, на сервис. И там разные действия, и разные люди в этом задействованы ну, для решения той или иной проблемы. Естественно, из-за того, что отличаются и города, и магазины, то подход очень часто бывает такой не совсем прямо индивидуальный, а больше какой-то групповой. Да? То есть, например, для группы магазинов там, в Астане, для группы магазинов в, в Алмате, для конкретного города, да, если там не сильно много магазинов. Вот. И в том числе у нас это регулярное основа. И сейчас мы работаем над этим уже даже не раз в месяц. Мы перешли на работу еженедельную ну, для того, чтобы у нас... Реакция была быстрее, во-первых. А Во-вторых, если что-то произошло, что повлияло негативно на клиентский опыт или позитивно на клиентский опыт, то хотелось бы быстрее на это среагировать, быстрее принять решение и быстрее исправить ситуацию или поддержать на том же уровне, если это положительное влияние.
3: Но это уже жалобы, это когда-то...
2: Нет, мы
3: уже все сайты решили на
2: еженедельно. Да, мы договорились сотрудниками, что будет еженедельная отработка, чтобы мы к концу периода, к концу месяца мы уже видели результаты э, нашей, нашей
1: работы в первой неделе. Вот так.
0: Отлично. А... Про жалобы. Про жалобы, да.
1: Про жалобы есть у меня прекрасная история. Я когда первый раз пришел в Магнум, а я два раза приходил в Магнум, сегодня, кстати, пост вышел про меня. Это тем слушателям, кому интересно, когда мы записываем и когда выходят на наши выпуски. Вот мы записываем в день, когда вышел пост про меня. Лайкайте, лайкайте. Я пришел первый раз, когда в Магнум была история, может помните, с колбасой. Сушка Когда... да, 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 да. да. Пришел покупатель, он снимает колбасу с полки, и там штрихкод, там вес указан, он кладет эту колбасу на весы, а там вес другой, то есть вес меньше, да, чем, указан чем указан на штрихкоде. Он, разумеется, подходит к продавцу. За в секции выбежал там, ЗДФ вроде, точно не помню. Вот. И он начинает ругаться. Вот, вы обманываете покупателей, говорите, что у вас вес один, а на самом деле другой. Что случилось, оказывается? Они заранее штриховали продавцы колбасу всю, она пока висела, усохла, и, соответственно, стала весить меньше. Вот. И это все разлетелось по всем соцсетям, вот это видео крутили везде и мне говорят Арман нам нужен тренинг почему потому что продавец кто-то там ну видимо растерялся не смог объяснить и он прям убежал с этой ситуации за секцией секции вроде там дальше разбиралась с этим мужчиной ему все объясняла там рассказывала показывала и тогда я начал изучать эту тему как работать жалобой и была книжка прекрасная на тот плюс-минус в то время она вроде вышла, она называла «Жалобы – это подарок». Мне так понравилось это название, и мы этот тренинг написали, и его давай проводить, по, насколько я помню, вроде прям по всем регионам. В магазинам, да. Да, мы его провели. Вот интересно про жалобы послушать. Как мы сейчас с этим работаем?
0: Действительно ли это подарок?
1: Да. И почему, <смех> почему его нужно
0: считать подарок?
1: Когда мы начинали тренинг и говорили, жалобы – это подарок, там же глаза были у сотрудников. <смех> ну, типа, ага -ага".
0: Потому что всегда воспринималось так, что все жалуются – это плохо. Типа, и нужно, чтобы ты не стала, избежать жалобы. Нет, нет, Но жалобы действительно – подарок. Да.
3: Во-первых, подарок финансово измеряется. А почему? Потому что нам не нужно платить за исследование. И это дешевые, правда, вот и здесь и сейчас путь как получить обратную связь от потребителя. Поэтому, во-первых, быстро и дешево это ценность информации в том числе, то есть выяснение потребностей. Просто так вот, ну, будем продолжать работать, и будем продолжать работать, не будем знать, а что изменилось на рынке, а что нового нужно, где мы не дорабатываем. Нужно дать знать клиенту, что жалоба он может. Может обратиться с жалобами э, везде. То есть, поэтому у нас и на кассах развешены колл центр номера, есть стойка. Э, можно ставить жалобы, да. Да. Приложение да. вам иначе он, не, ну, иначе он не обратится и уйдет. Уйдет совсем навсегда. А если же он обратится, то в 95% случаев он останется с нами. Почему? Потому что мы, естественно отрабатываем каждую жалобу и не оставляя нашего клиента без ответа.
2: Он нам дарит возможность изменить ситуацию. Он не молча уходит да. просто от нас, навсегда покидая. Он дарит нам возможность изменить ситуацию, исправить ее, улучшить и предотвратить подстарение этих ситуаций.
0: Да, и даже в каких-то случаях, даже с этой историей э, усушки колбасы, на самом деле это же прям такая вот... Э,
2: это позволило нам изменить подход. Это позволило
0: вообще, угу. в принципе, да, вот это такая история была нашумевшая и позволила изменить подход вообще к продаже колбасы, даже, скажем так, колбасных изделий. И не только мы, я уверена, да, и, и другие компании, другие сетки, увидев это, поняли, что нужно меняться. А, и Эта это история на самом деле позволила
2: этом... изменить требования к поставщикам поставщикам, изменилось формат упаковки, mm -hmm. Mm -hmm. ну и, скажем так, даже это влияние больше на рынок, чем даже на конкретно взятый магазин.
0: В принципе, через жалобы, скажем так, мы э, улучшаем, меняем не только нашу компанию, наш магазин, а в целом э, ритео-отрасль э, в Казахстане. Да?
1: Вот так один прекрасный человек, который заметил это в 2017 году, разницу, как повлиял на рынок, в целом.
0: Вот результаты сейчас мы, так скажем, именно наслаждаемся.
3: Да, и жалобы идут, ну как бы бывают разные на отношение наших работников, на цены, на качество продукции. И здесь как раз-таки мы предоставляем, то есть сразу же реагируем. И если что-то именно с продукцией то мы даем знать нашему партнеру, потому что именно через нас партнер может получить эту обратную связь, там я не знаю неправильная партия, что-то еще было.
0: Жалобами вот помимо того, что мы делаем замеры CSI, да, постоянные, а получаем обратную связь с покупателем, мы еще отдельно получается с жалобами работаем, на ежедневной основе, да, насколько я вот знаю.
2: Но я бы сказал не на ежедневное, это фактически онлайн-работа. да? да. минута в минуту. Угу. После того, как жалоба поступила в колл-центр, э, неважно, какими путями, да, в систему, она попадает в систему мониторинга обращений и попадает в магазин конкретный, в котором произошел инцидент. И это происходит там, с минимальной задержкой, потому что очень важно в отработке жалобы не затягивать с решением и не затягивать с обратной связью клиента. Чем дольше между происшествием и жалобой клиента и обратной связью и решением проблемы, тем хуже клиент воспримет решение. Одно и то же решение, данное клиенту через 20 минут и через сутки будет абсолютно по-разному им оценено.
3: Да, а также это может повлиять на бизнес. Ну, недавний пример, несвежий салат, какой-то был кисленький салат. То есть я прям побежала, сказала, что там что-то неправильно, потому что чтобы убрали из полок, иначе еще 5-10 человек купят, они пока до ума дойдут. То есть это вот, это важно очень момент. Скорость, это скорость реакции
0: как раз может предотвратить больше эффект на имиджменте бизнеса. Если говорить, то нужно просить наших покупателей, и в том числе самим как покупателям, то есть если мне что-то не понравилось, я чем-то осталась не удовлетворена.
2: Я не соглашусь. Скорее дать возможность, удобную возможность, э, обратную оставлять связь. Да, обратную связь, жалобы, предложения, сделать это максимально доступным для клиента, удобным для клиента, не вызывающим у него никаких дополнительных усилий. То есть, да. чтобы для него это было очень просто и удобно.
3: На времени не должно быть там, я не знаю, 40 минут оформлять жалобу. Такого, конечно, у нас не бывает, но вот бывает в некоторых о, сервисах, когда звонишь. Обратитесь туда-то, обратитесь туда-то, то есть через
2: напишите на почту, то есть вот у вас болит? Как, напишите на, напишите на почту на официальном бланке в семи экземплярах, разошлите но мы не это. Такие. Нет, мы не, мы такие, не но, такие, но, не но такие. кейсы такие встречаются, когда вместо того, чтобы быстро решить вопрос по звонку, тебя просят. Это не у нас, но вот. Сталкиваешься как потребитель периодически с тем, что не заинтересованы в получении жалобы, а заинтересованы uh -huh. в какой-то в каком-то формальном подходе.
3: У нас нет показателя уменьшить количество жалоб. Uh -huh. То есть это вот ни в коем случае такое, чтобы жалобы не скрывались, как бы под ковер. Жалобы нужно врать и быть готовыми к ним, то есть и уметь обращаться.
1: Я сам такой клиент, который вот, ну, редко просит там. Вот ни разу не просил я там, жалобную книгу или не думал, куда бы написать жалобу. Вот. И таких как я, наверное, много. А вправду, если это статистика удобное...
3: есть. Да, из 27 человек только один. Один
1: вот, из 27.
3: Да. Это такая статистика. Да, да это статистика, один из 27 подарит свое время и угу. напишет нам жалобу.
1: Ну, часто, часто как происходит? У меня там друзья, знакомые или еще кто-то, они, о, ты же в Магнумировой, слушай, а что у вас там? И, и они не оставляют жалобу нигде, не фиксируют. Я им прощу да, сказать. Да.
0: Есть такая история.
1: И то при случае, ну этот случай мог быть уже давным-давно, они вот меня увидели, вспомнили и, и говорят об этом.
0: Вот видишь, они уже рассказали свой негативный да. опыт э, своим друзьям. На самом деле действительно вот, нужно быть благодарным тем людям, которые тратят свое время, потому что ну, действительно зачастую ты же не оставляешь обратную связь, потому что тебе там не хватает времени, там некогда. Все, что... А люди, которые находят время, Потому что для них это важно, да, оставить обратную связь, и действительно таким людям нужно быть благодарным. Поэтому, жалоба это точный подарок. Mm -hmm. А если говорить, если какие-то на сегодня, ну вот исходя из замеров, да, там, из обратной связи, какие-то тренды, вот то, на чем мы сейчас работаем, какие-то места, скажем так, да, болезненные, над которыми сейчас у нас акценты, на которые вот в последнее время часто обращает наше внимание.
2: Да. Одно из направлений, по которому мы сейчас активно работаем, это корректность цен на полках. Это достаточно распространенная жалоба, связанная с тем, что цены меняются, появляются промо, скидки на товары. То есть, мы для наших клиентов периодически запускаем с двухнедельным интервалом промо-акции. Соответственно, когда товар выходит из промо-акции, цена меняется в обратную сторону, и все это сопровождается изменением бумажных ценников на полках. И, соответственно, этот процесс изменения бумажных ценников на полки, смены ценников на полке, когда дает какой-либо сбой и ценник не поменен, у клиента это может вызвать негатив и негативную реакцию. Соответственно, для того, чтобы уменьшить количество таких сбоев и для того, чтобы дать инструмент контроля и исправления этой проблемы магазинам, был разработан специальный инструмент проверки цен. Он реализован в терминале сбора данных, автоматизирован. То есть, для того, чтобы это сделать очень быстро, минимальными затратами, с максимальной эффективностью, продавец просто проходит, сканируя ценники, и в случае возникновения неправильного ценника, появления в ряду, он издает неприятный звуковой сигнал и формирует задание на печать правильного ценника. Супер. Автоматизирован. То есть, после прохождения ряда у продавца, если он подключил мобильный принтер с собой, у него уже... Есть
1: распечатанный
2: набор правильных ценников, которые он проходит, меняет, меняет. Да.
1: да. то есть, если терминал видит верный ценник, он его даже на печать не пускает. Конечно. А да. если видит неверно, он сразу на да. супер.
0: Я помню, когда еще в первые дни, когда мы ходили на магазины, помогали там с ценниками, это был такой ужасный процесс трудоемкий, когда ты там бежишь, печатаешь, потом бежишь, меняешь, там с такой вот лентой. Не, вот а этот то, сейчас... Это вот реально классно.
1: Этот чудо-терминал я не застал, я застал вам тот олдскульный. чудо который...
0: я тоже застал, мне повезло. Я... И так поработало, и так
2: Очень быстрый процесс. Можете попросить, когда будете на магазине, дать вам просто попробовать, насколько это быстро. Это прям очень быстро. То есть, проверка занимает иногда в районе секунды на
1: ценник. И как у нас сейчас обстоят дела с ценниками?
2: Есть улучшение, связанное с уменьшением количества жалоб на ценники, есть при этом как бы другой момент, связанный с самими переоценками. То uh -huh. есть, процесс пока еще не совершенен, мы будем двигаться еще в направлении не постконтроля, условно, uh -huh. те ли цены стоят или не те, а направлении, связанное с самим изменением процесса. Как происходит переоценка, как потом происходит реализация этой переоценки в магазине. То есть в этих направлениях будем лечить в том числе процессы, которые приводят к последующему неправильному ценнику и необходимости ходить и проверять, правильный он или нет. В том
1: числе угу. причину. Один из следующих выпусков у нас, кстати, будет посвящен
0: ценнику. На образование?
1: Да, и ассортимент. Угу. Так что
3: подпишитесь. Есть еще как бы это внутренний инструмент, есть для клиентов у нас... Функция от нашем приложении – прайс-чекер. То есть, если вдруг, ну, бывает ситуация, оцен... нет да. ценника на полке, то можно прайс-чекером проверить.
1: У меня самое частое – это когда я показываю штрих-код карты лояльности, а второе в этом приложении – это прайс-чекер. Это что штука. Если ценник не нашел, сразу снова.
0: Ну, это здорово, что на самом деле нас ведь слушают, еще раз повторюсь, не только сотрудники, но и в целом люди, которые не работают магнами но ходят в наши магазины. И эта информация для того, чтобы понимали, что мы не стоим на месте. Мы на самом деле постоянно работаем над тем, чтобы улучшать наши процессы. И в частности вот, по вопросу смены цен. Хотелось бы, знаете, немножко поговорить еще на тему лояльности, да? Вообще, что это такое? Что такое лояльный покупатель? Чем он отличается просто от покупателя, да? Лояльный покупатель – это тот, кто
3: порекомендует своим друзьям, знакомым. У него есть какая-то эмоциональная привязанность все-таки к Магнуму. Лояльные покупатели – это как бы наш основной костяк. Они больше тратят. У них чеки в полтора раза больше, чем не у лояльных потребителей.
0: Простым с вами это тот человек, который там, не знаю, каждый день ходит в наш магазин и тратит там иную сумму? Не обязательно денег.
3: каждый день, потому что есть разные миссии покупок. Он может ходить раз в неделю закупаться, он может ходить два раза в неделю делать большой закуп. Если у него гости либо какое-то мероприятие, это будет закуп для особого случая. Но в большинстве случаев он выберет «Магнум». Конечно, у него в репертуаре могут быть и другие магазины, рынки, торговые сети, но чаще всего и достаточно регулярно он появляется у нас. И таким клиентам, естественно, мы рады. Мы для них готовим акции, мы высылаем им персональные предложения. То есть там уже много всяких инструментов
0: для работы с ними. Вот через программу «Лояльность», через наше приложение, верно? Да. Угу.
3: Дорогие
0: слушатели, если вы хотите попасть в клуб лояльных покупателей, пожалуйста, обязательно устанавливайте приложение, регистрируйтесь. И там, на самом деле, много чего интересного есть, много интересных предложений. Я, на самом деле, я себя считаю лояльным, самым настоящим лояльным покупателем Magnum, потому что я в Magnum хожу с 2008 года, то есть, когда у нас был только один магазин в Алмате, самый первый на обае между Сайном и Шой, да. то есть, я в тот год приехала в Алмату и вот с первых дней, когда увидела, пришла в магму увидела, я влюбилась. Есть, для меня это был вот магазин. Вот сейчас вот прям искренне, не потому, что я работаю в Магнуме сейчас, а потому, что так и есть. Я влюбилась, и для меня это был всегда супермагазин, в который я очень любила ходить. И моя и периодичность, она становилась все чаще, чаще, чаще с появлением, конечно, магазинов. Вот. Я себя считаю очень лояльным покупателем. И на самом деле, то есть как на меня влияет вообще да, история в вот это изменение и работа с, с лояльными покупателями. Я раньше не очень сильно задумывалась на тему скидок, акций. Не умела на самом деле этим пользоваться, вот честно. Меня научил этому магн, потому что вот когда тебе присылают уведомления, да, там постоянно тебе повещают о том, что вот у нас такая акция, такая акция. В Instagram. Да, в социальных страничках наших я вижу постоянные посты я себя приучаю к тому чтобы уметь с этим работать то есть я уже начинаю так ага значит, вот такая акция значит, я пойду на этой неделе куплю вот такие вот такие сладости куплю вот такие вот такие там колбасные изделия то есть я уже себя заранее приучаю формировать свою корзину исходя из вот этих акций скидок и ну, финансово конечно это очень выгодно это прям такая история классная в этом плане, наверное, вот как раз-таки розничные сети помогают нам тоже развиваться и расти, и помогают нам учиться управлять своим кошельком. Но ну, я прям очень... Я, в последнее время я прям вообще... Даже в магазин, когда прихожу, я сразу так захожу в ряд полок, там, например, для ребенка там «Сладкая». Сейчас так, ага, так, раз так по ценникам, значит, вот тут скидочка, так, возьму это, это. И это здорово, когда есть такие возможности.
1: В самом первом выпуске нашего подкаста я говорил, что я такой еще себе покупатель, потому что супруга всем этим занимается, я как-то особо не этот. Но когда вы сказали про то, что лояльный покупатель – это тот, у кого есть, какая-то эмоциональная связь. Я, народ тут начала рассказывать про 2008 год, как она ходила в Magnum. Я вспомнил, когда я первый раз пошел в Magnum, это было к Новому году закуп. Ну, то есть там 30-го или 31-го, я уж точно не помню. На Оливье и на вот эти мандарины и прочее. У меня очень долго лет, если так можно говорить, я ходил в Magnum только перед Новым годом. И для меня «Магнум» – это вот «Новый год» – это «Ирония судьбы». Оливье, мандарины и «Магнум». Вы это...
0: «Магнум» из тележки? <с <с это... Да, 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 да. да. кстати, да. Один вот год, я помню, год
1: я, помню, я, я помню, приехал на то ли второй, то ли третий филиал, я уж не помню, но я помню, что мы не смогли даже на парковку заехать. Настолько там аншлаг был. Слава богу, сейчас филиалов много и магазины рядом. Вот. Ну а тогда это целое событие было, нам надо было.
0: Помните, безумной очереди. Ночью накануне 30-го, а, в десятке. Ну, то есть для меня тогда ближайший магазин, был это вот десятка, это ну, на Гагарии. Это большой магазин, да, гипермаркет. Вот это ночью, это в три ночи, это безумная очередь на весь. То есть там десятка огромная, да, магазин огромный. Очередь, вот от кассы и до конца. То есть все люди 30-го ночью пошли за продукт. И, и. И вот сейчас, да, говорю, господи, какой рай, не надо 30 ночи ехать.
1: А сейчас как, кстати, у нас с очередями?
2: С очередями все достаточно хорошо, потому что, во-первых, есть несколько вещей, которые это упростили. Первое, мы изменили само ПО, оно позволило ускорить процесс сканирования. Ну, то есть тот процесс, когда вы стоите и ждете возле кассы, когда же отсканируют мой весь товар, и можно будет оплатить и пойти домой. Второе, очень важное направление – это... Кассы самообслуживания. Угу. Их достаточно много по сети, они достаточно удобны для клиентов. Клиент сам сканирует товар, сам оплачивает, забирает свой чек, упаковывает и уходит. То есть ему не нужно ждать ни кассира, ни предыдущих покупателей. Он просто делает все сам. Поэтому она и называется касса самообслуживания.
3: Мои дети любят кассу самообслуживания, и это, наверное, отличительная черта, потому что вот, когда мы идем в магазин, и вот, вот это помощь маме
0: все сделаю. да
3: вот это прям опыт такой как бы хороший вместе покупки вот эта помощь ну кроме как тележки добавилась еще какая-то вот в кассе да вот ты процесс вот этот весь покупки он у тебя под контролем и сыну нравится это наоборот то есть какой-то период мы долгое время не ходили онлайн только заказывали но сейчас вернулись и вот касса самообслуживания, это вот мне вот прям нравится, и сыну моему нравится, и говорю, пойдем в магазин. Да, вот только вот из-за этого.
0: У меня касса самообслуживания тоже для меня это огромная любовь, я обожаю. То есть, что самое интересное, мой супруг, он наоборот, он всегда кассу, кассиру Вот тут наши различия. То есть, когда я одна иду, я всегда через кассу самообслуживаю, неважно даже, как, какое количество покупок у меня, мне комфортно. А он нет, ну... Понятно, да? Сейчас понятно разница в характерах, а он идет сразу на кассу через кассира, ну то есть вот он не любит кассу самообслуживания. Ну понятно, что когда там один-два товара, он, ему, конечно, проще, но вот когда прям большие покупки, ему нужно через кассу с кассиром, там все как положено. Это пообщаться. вопрос привычки.
2: То есть даже когда мы ставим кассу самообслуживания, мы видим, что есть динамика увеличения. То есть сначала ходит меньше клиентов, потом все У -у -у. больше и больше и больше клиентов. Кто-то не знает, как ей пользоваться. Мы специально приглашаем сотрудников, которые помогает, обучает, показывает. Есть, Я помню, первое да, время мы прямо
0: у нас стояли. Да? Нет, мы до сих пор ставим, сих потому пор...
2: что клиенты появляются новые. То есть клиент угу. пришел первый раз, мы кассу самым поставили, например, полгода назад. Он первый раз пришел в этот магазин. Ну, почему, почему мы не должны ему помочь? Конечно, мы им помогаем, учим. Если нужна помощь, если нужно подсказать что-то, если нужно конкретно показать процесс, прям проходим этот процесс на кассе самообслуживания вместе с ним, в следующий раз он уже комфортно себя чувствует и уже сам делает все необходимые действия, как ему удобно, если в этот день он хочет ни с кем не общаться, если в этот день он хочет купить одну бутылку воды, и ему не хочется идти на основную кассу, если ему просто нравится сам процесс сканирования и упаковки, так как ему нравится, неторопливо и никуда не спеша, он спокойно может пойти на кассу самообслуживания и сделать это так, как ему нравится. Да.
3: Я часто наблюдаю, там можно, правда, вот какие-то истории на кассе самообслуживания именно. А молодежь, я заметила, они знают все кнопки. Условно там, когда ты покупаешь хлеб какой-то, там нужно еще кнопочку нажать, чтобы выбрать хлеб. Я этого не знала. А вот парниша 14-15 лет, я вижу, он купил булочки. Это, тут, я такой, о, Во! вот этого не знала в функции. А вот, и я вижу, что молодежь легко, а еще видео ребенка, он прибежал, тоже что-то купил, выбрал оплатить QR-кодом. Маме высылает QR-код, мама как-то там оплачивает, а мама а как-то человек что скажет, что-то вот...
2: Да, да, это... вот
3: Вот этот момент: они именно дети, они вот интуитивно быстро фотографирует, понимают. Скидывает.
2: Он фотографию QR-кода отправляет родителям. Родители там не знаю, один у другого сканируют и спокойно ему оплачивают, он получает чек, уходит с покупки.
0: Я не знала про это. Но они местные, угу. как это
1: говорят, нативные жители, да, местные жители интернета и автоматизации и всего этого. Им там суперкомфортно, мне кажется. Почему это... я еще... оформила
0: Каспи Голд ребенку? Надо было тоже...
3: Нет, они, конечно, Каспи там может оплатить, но вот есть такие всякие ситуации. Я часто наблюдаю, смотрю, как они взаимодействуют с этой кассой
1: я до сих пор, когда хлеб покупаю, вот у нас на сороковом филиале, я иду в кассу, потому этот... что там штрих-кода нет, я не знаю, как с ним справиться на кассе самообслуживания.
2: На самом деле все очень просто и не зависит от возраста, и я наблюдаю любых покупателей на кассах самообслуживания. У нас есть магазины, которые расположены в районах, где много взрослого населения, и спокойно люди пенсионного возраста проходит по кассам самообслуживания. Знают, кстати, все коды, потому что покупают чаще всего там стандартный набор mm. продуктов, к которому да. они привыкли. В этом плане не возраст, это, это скорее лич, личное, Опыт, да. Да, личное да. желание и убеждение работать да, да. с кассой самообслуживания или, или не использовать
1: А вот кроме кассы самообслуживания, что мы делаем для покупателей? Уже делаем вот сейчас, да, и планы, вот что еще будут... Да, для того чтобы сервис еще лучше был.
2: Ну если давайте продолжим историю с кассами, да, конкретно кассы, потому что э, ни для кого не секрет, что пока ты ходишь, выбираешь по магазину товар, то ты вроде как свое время можешь тратить бесконечно долго, стоять возле полки с печеньем и провыбирать 10 минут. По-моему, каждый оказывался в ситуации, да? Это
0: я. Я тоже, я люблю все. Сына надо успеть сравнить и посчитать.
2: ждать 10 минут на кассе, когда мне пропадут товар, никто не готов, правильно? Согласна, Есть разница, почему 10 минут там не равны 10 минутам на кассе. Возможно, потому, ну, мое предположение, что 10 минут возле печенья – это 10 минут, потраченные на меня, себя, любимого для выбора печенья, а 10 минут на кассе – это время, потраченное впустую для кого-то. Соответственно, вопрос ожидания на кассе, он стоит достаточно остро и важно. Это то, что покупатели не любят ждать на кассе. Да. Поэтому сейчас мы автоматизируем процесс построения графика кассиров. То есть, чтобы этот процесс делала машина, робот, который более, более достовернее прогнозирует поток покупателя и поможет снизить, наверное, время ожидания. Плюс из того, что мы сделали за последний год-полтора, мы обучили практически всех сотрудников магазина работать на кассе. Да. И, соответственно, если происходит нехватка кассира, именно кассира, то есть у нас... Условно, работает 10, 10 касс. Вернее, есть 10 касс в магазине, работает 3. Произошел наплыв какой-то непредвиденный. Ну, то есть Бывает разные случаи. То есть люди пришли одновременно. Вот. То а, могут исполнить функции кассира заведующие секции, заместители директора филиала, директор филиала, продавцы, у нас появилась должность продавец-кассир, когда у нас продавцы в небольших форматах работают одновременно в зале, но в случае наплыва перемещаются на а кассу раз. и в момент наплыва спокойно отпускают всех покупателей, сокращая время ожидания и улучшая клиентский сервис. Это если, например, касаться касс.
3: Также у нас есть акции, множество акций для лояльных клиентов. Причем тебе не нужно доказывать, что ты купил, фотографировать чек, загружать его на какой-то сайт оставлять свои данные, чтобы поучаствовать в этой акции. То есть достаточно показать карту лояльности, и ты уже участник акции. Там уже на твой выбор. Купи этот продукт, либо просто, если ты являешься лояльным покупателем какой-то определенной категории товаров, то тебе компания-партнер делает кэшбэк активации. Недавно прошла у нас акция с ножами. Вот сегодня последний день. Ой, это классная была акция. И классные ножи. Действительно, акция пользовалась большим успехом, и я думаю, что ее стоит повторить еще в ближайшее время. А сейчас мы готовим уже новую акцию, то есть мы не простаиваем на месте, то есть у нас всегда есть, чем порадовать и удивить наших покупателей. А нашумевшая акция была кока-кола шашлыком, там люди обижались, что они про нее не узнали. Mm -hmm. Так что скачивайте приложение. У нас
0: была классная акция слега. Насколько я помню, с игрушками, там были хорошие скидки. Я узнала об этом под конец. Вот. Ну, не успеваю я следить, даже будучи сотрудником главного. в приложение.
3: Есть два канала – приложение и Инстаграм. То есть, mm -hmm. там, где всегда актуальна информация по акциям, со всеми условиями. Множество акций можно узнать там, потому что... В магазине не всегда бывает место, и ты бывает пройдешь и не да -да -да. заметишь, да. А тут ты конкретно можешь знать, что да, вот на Лего сейчас скидки с такого-то по такой-то период, и ты об этом либо в приложении,
0: либо в Инстаграме узнаешь. Инстаграм, мобильное приложение, либо можно еще на сайте, некоторые вот на сайте а, На общем,
3: сайте, нет. ну на сайт это очень редкая сейчас история, там кто, вспомните свой опыт, кто сайт куда-то ходит.
1: У меня это сейчас эмоция какая. Я помню про миньонов, я эту акцию не мог пропустить, потому что у меня дети. Это было шикарно. И у нас пол квартиры этими миньонами заставлено. Следующая акция с ножами. У меня теща из Аркалыка приехала. Это Костанайская область. Магнума в помине нет. Он за ножами приехал говорит: вы мне дети покупайте все увезла там кучу комплектов. собственно супруга довольна у нас теперь все эти ножи. Вот. А для меня что-нибудь будет?
3: Есть, есть розыгрыши билетов на фестивале. Музыкальная да, Есть на фестиваль Сингапур сейчас акция, причем такая, очень рекомендую в ней поучаствовать, потому что там достаточно не сильно известный еще бренд на рынке, но он пытается раскачаться, поэтому он такие интересные призы предоставляет. Кока-кола шашлыком будет скоро скоро совсем, вот, и, ну, опять готовьтесь с детьми и к, к походам а в Магнум, да? что-то
0: скоро интересное будет. Минёнов я тоже очень помню, это и, и ребенок был просто в восторге этих акций, он там сам собирал эти наклейки, то есть если ножи я сама собирала, да, Не, там, у меня ножи и ребенок то собирал тоже. Там у меня ребенок был просто помешан, там, наклейки. кружки, игрушки, боже, и все сейчас думаю это... Богатство.
3: Ну это вот геймификация как раз-таки mm -hmm. и а, плюс приложений. Открою планы наши. А, бонусную систему мы будем дальше дорабатывать. То есть есть очень много всяких а, программ. То есть если ты больше тратишь, больше у тебя бонусы начисляются за какие-то определенные категории товаров. Тоже как бы периоды. Вот. То есть там уже будет... Тоже элемент геймификации подключен, потому что в банках люди уже, в принципе, привыкли получать условно такую-то категорию там, ваших расходов, и получаете повышенные да, бонусы. Да. да. Здесь мы работаем сейчас над… Ждут приятные новости. Да, да. да. то
0: есть приложение нужно скачивать. И слушатель быстрее давать. Регистрируйтесь, становитесь лояльными покупателями, что впереди много интересного будет. А эксклюзивное то, что для вас, еще
3: там есть клубы внутри. То есть на пати-клуб можно зарегистрироваться, там эксклюзивчик, доступный только у кого есть карты и кто состоит в клубе. Там и глубокие скидки, и мерч эксклюзивный, и
0: билеты были в Италию. Вот. Мы не в тех приложениях, в общем.
2: Нет, это внутри нашего приложения.
0: Я и говорю, надо чаще там Это бывать. внутри нашего приложения, пати-клуб, вступайте. Да. Отлично, классно. А вот, ну, вот кассы акции, скидки. Что еще? Какие-то изменения в ассортименте.
2: Ну, изменения в ассортименте, я думаю, вы, конечно, обсудите с коммерческим департаментом, но со своей стороны могу сказать, что изменения в ассортименте – это непрерывный процесс. Непрерывный процесс – инициируемый как нами, как компанией, так и поставщиками. Потому что почти все производители заводят новые вкусы продукта. Не секрет, да? Не для кого вы постоянно видите, даже привычный вам продукт появляется с новым вкусом. Новые типоразмеры, что-то в больших упаковках, в других упаковках, банки меняются на бутылки, банки на бутылки, бутылки на банки и так далее. Плюс с нашей стороны инициатива. То есть мы хотим, естественно, покупателю давать максимально широкий ассортимент в максимально так, в разных абсолютно и ценовых категориях, и в разных, в разных, в принципе, категориях товара. И этот процесс непрерывный. То есть, нет такого, что такого-то числа состоится большое открытие ассортимента. Нет, этот процесс абсолютно непрерывный. Я даже больше скажу, он ежедневный. То есть, он ежедневный и постоянно меняющийся. постоянно что-то да, да, что вносит. Что-то вносит. Что-то, наоборот, исключается с ассортимента по тем или иным причинам. Либо по цене неконкурентоспособность, Ну, то есть это уже больше вопрос коммерческого департамента. Но то, что мы постоянно добавляем новые позиции в ассортимент, то это, это да, это постоянный процесс, непрерывный процесс, да, регулярный, и его не остановить.
3: И причем мы делаем все возможное и иногда невозможное. Сами знаете, что за последнее время логистические цепочки поломались у наших партнеров, была нехватка в каких-то категориях. То есть сейчас эти категории мы максимально заполнили новинками, новыми товарами, какие-то неизвестные на рынке, какие-то известные. Понимаем, что везде растут цены. Мы везем товары хорошего качества, но уже по пониже цене, чтобы предоставлять вот как раз разный диапазон первую покупатели. Да. Угу. Недавно вот привезли краску с Турции, отличную, то есть она как бы достаточно доступная. Подгузники расширили ассортимент, то есть тоже в сторону доступности пошли. Влажные
2: салфетки. Ну, вот из последних примеров, которые буквально это прошлые, позапрошлые недели и текущие. То, что сейчас прям делается. То есть, это прям отдельный импорт по определенным категориям. Новые, да? Да. Этих марок вообще отлично. не было в Казахстане.
0: Интересно, отлично. Но, на самом деле это классно, потому что иногда ты же и не замечаешь даже, как меняется ассортимент. То есть, ты привыкаешь там, к определенным маркам, что это тоже, наверное, чему нужно учиться. Это пробовать новые, альтернативные. И действительно, где-то есть... Ничуть не хуже качеством, но гораздо выгоднее по цене.
3: Да, у нас есть собственные торговые марки, которые мы активно развиваемся. То есть, ну, это тоже отдельная тема, я думаю, у вас есть,
0: посвященная этому да, подкасту. Да, у нас в гостях будут в этом году, я думаю, даже, она удастся пообщаться с коллегами, с занимающимися собственной торговой маркой. Марками. Да, марками.
3: У нас их много. И есть также понятие, давайте как бы спалерить будем, это эксклюзивные торговые марки, которые только в Магнум. То есть, я думаю, это топики как раз-таки для следующих встреч.
1: Да, супер, пойду я изучать приложение, вступать в клубы тематические, чтобы получить выигрываю путевку. Куда? В Сингапур? В Сингапур. В Сингапур, вот, отлично. Я там не был. Надеюсь, буду. И глубокие скидки хочу тоже себе. Да, друзья, спасибо вам за эту прекрасную беседу про клиентов наших любимых не, не будет клиентов не будет нас не будет выпусков нашего подкаста вы знаете
0: хотелось бы немножко так и вот резюмировать наверное да наверное больше для коллег для сотрудников для магазинов какие-то три пять основных шагов которые нужно каждый день делать следить для того чтобы быть всегда ну чтобы сервис поддерживать всегда на хорошем уровне не буду говорить на высшем, потому что это всегда спорный вопрос, что такое высшее, но на хорошем уровне.
2: Для того, чтобы сервис был на хорошем, высшем, великолепном уровне, надо смотреть в первую очередь как клиент. Ну, то есть ставить себя на место клиента и когда ты воспринимаешь себя как клиент, ты пришел в магазин, в котором работаешь и смотришь глазами клиента. Mm -hmm. Если ты клиент, понравится ли тебе вот это конкретное, не знаю, лежащее ну, там, на полу павшая упаковка от товара, да, от какого-то, от коробки. Нет, не понравится. Ну, вот, если применять этот метод, если применять этот метод во всем, то есть вот ключевое, во всем, не выборочно, а во всем, то не надо ни три, ни 5, ни 10 параметров каких-то учитывать. Надо просто один ну, метод, один вещь. использовать метод, смотреть на магазин глазами клиента, uh -huh. придирчивого клиента, клиента, который хочет качественный сервис получать. То есть быть самим собой, как клиентом, и все прекрасно будет получаться. Если честно, себе отвечать на вопрос, что я как клиент хочу вот видеть в том или ином магазине, что я как клиент хочу видеть в той или иной категории товаров, что я как клиент хочу видеть на лицах сотрудников, что я хочу слышать со стороны сотрудников, если честно отвечать на этот вопрос и честно принимать решения и делать действия, направленные на улучшение. Будет великолепный сервис.
3: И не забывать, что жалобы – это подарок. Прям вот с радостью воспринимать их и ну, уметь работать с ними. В принципе, есть и тренинги, как поснимать негатив, и что нужно прям до сути добраться, жалобы, а не эмоционировать, ну, в смысле не знаю, убрать эмоции, услышать именно на что это, его какая
1: потребность. Есть. Я буду не я, если не скажу в каком-то выпуске про нашу систему дистанционного обучения, в которой есть прекрасный курс, который так и называется «Жалобы, это подарок». Там диалоговый
0: тренажер он очень интерактивный. Вот, welcome. Еще один спойлер, да, скоро тоже появится новый курс, касающийся клиентского сервиса, дистанционного обучения, вот. Ну, спасибо большое коллеги, на самом деле очень интересный получился у нас с вами разговор, да и бог не последний на эту тему, Еще надеюсь, через какое-то время мы с вами вернемся и узнаем еще много нового интересного, потому что, ну, для меня прям какие-то вещи были откровением, на самом деле. Вот, поэтому... Спасибо. Давайте любить наших покупателей, давайте любить их обратную связь, и давайте улучшаться, и делать так, чтобы нам самим было хорошо и вкусно приходить в наши магазины. Спасибо. Спасибо. Всего, Спасибо. всего доброго. Напоминаем нашим слушателям о том, что в эфире подкаст «Жазбол». Слушать нас вы можете на внутреннем портале «Магнум Лайв», «Телеграм-боте Магнум Life, telegram боте Magnum Life, а также на платформах Apple Подкаст», Google Подкаст» и «Яндекс.Музыка».
1: Коллеги, слушайте нас, делитесь ссылками на подкаст «Засбол» с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. «Засбол»!
0: «Засбол»!